0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Gidişatta akademisyen Ekran Türk Yılmaz'la birlikteyiz. Hep daha böyle derin tarihsel konular konuşuyorduk. Senin söylediğin o çöküş sürecine gelmiş gibi görünüyoruz. Yani çökmüş bir şeyin fiilen hayata geçmesi süreci sanki ee, İçleri Bakanının e, mafya bozuntusu dediği Sedat Peker'in dördüncü YouTube kaseti de diyelim artık bunlar şey gibi oldu. Eskiden e, aatin çakıcı haber bültenlerine bağlanırdı onu beklerdik 90'larda. Şimdi Sedat Peker'in e, e, YouTube videolarını e, bekliyoruz. 3 milyon civarı ortalama her bir videosu izleniyor ki Türkiye'de bunların toplu halde izlendiğini hesaba katarsak bir 10 milyon kişi en azından bu videoları görmüş durumda. Ayrıca haberlerini okuyor, sosyal medyada yorum yapıyor. Geniş bir yankı uyandırmış durumda. Yani İsrail'deki çatışma ortamı Kudüs'te yaşananlar Erdoğan'a bir iki gün gündemi değiştirme fırsatı verdi belki ama Sedat Peker bekleyip gününde bir daha darbeyi indirdi ve e, İsrail, Filistin, Bayram, Covid her şeyi unutturdu bir anda. E, bir de e, yalanlarını çok e, net bir şekilde ortaya sergilemiş oldu. Çünkü bir yalanı sürdürebilmek için sürekli yeni yalanlar gerekiyor. Şimdi... Mehmet Ağar ben buraya mafya çökmesin diye geldim. Ben olmasam mafya gelir buraya konardı ardı dedi. Ee, Bahçeli mafya bitmişti dedi. Ee, Süleyman Soylu bu sözlere sistem etti. O zaman dilim sürüştü dedi. Yani dilim sürüştü ne demekse yani mafya var mı yok mu Türkiye'de? Bir Konu o. İki, eğer mafya yoksa ve sen sana o açıdan ihtiyaç yoksa sen o marinada ne iş yapıyorsun? Bir de bu marinanın sahibi şu anda kim? Yani bunlar hep gürültüde, vatan, millet, bizi de işte devlet beni bilir, devlet bana sahip çıkar söylemiyle götürülen e, bir düzen. İşte, e, soylu diyor ki işte hiç kimseyi tanımam, ilişkim yoktur. Koruma polisi verdiği, Peker'in sözünü ettiği akrabasının düğününe şahit olarak katıldığı ortaya çıkıyor. E, sapır sapır dökülüyorlar ve pişkinlikle çıkıp peker ilişkisini dönüp Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ali Babacan'a, Meral Akşener'e yıkmaya çalışıyor. Bu bir çaresizliğin göstergesi. Bu ilk bölümde bunu konuşalım. İkincisi de bu tabloyu doğuranın Türkiye'de mafiyotik yapıları devlet düzeninde egemen kılan ve bundan sonra da kılmaya devam edecek düzenin sadece bu başkanlık sistemi ve onun yarattığı ucube hukuksuzluk düzeni değil, Kürtlerle mücadelenin ortaya çıkarttığı bir süreç olduğunu da e, konuşalım ikinci bölümde. İlkinden başlarsak e, nasıl perişan yani şey gibi oldu bu eskiden Türkiye'de olurdu ya üç büyüklerden birinin zayıf bir takıma karşı oynaması 6-0, 7-0 perişan etti, gol yağmuruna tuttu diye. Peker e, aynen öyle yapıyor yani üç büyüklerden biri sanki küme düşmüş bir Anadolu takımıyla oynuyor. Gol üstüne gol atıyor. Neden oluyor bunlar? Yani bir defa ilk başta e, saha
0: oyuna. Yani saha tam şeyin istediği gibi. Sedat Peker'in istediği gibi eğer futbol benzetmesinden e, şey yaparsak gidersek e, rüzgar arkasını almış. <gülüyor> e, ayrıca şunu unutmamak lazım. Yine futbol benzetmesi diyelim. E, Kasım ayından beri zaten maç tamamen Rejimin yarı sahasında oynanıyor. Niçin Kasım diyorum? Albayrak'ın artık affı veya da istifası nasıl derseniz. O günden beri savunmada olan bir rejim bu. E, ve en bilmedikleri şey bu. En çalışmadıkları ders savunma. Yani bakın tarihine yani bütün Erdoğan'ın siyasi kariyerine bakınız. Hatta. Yani savunmada Erdoğan hatırlıyor musunuz? Erdoğan İmza'nın savunmada olmamıştır. O mahkeme döneminde vesaire bile olmamıştır savunmada. Ee, bu hele e, o yani 2013 e, 14'e kadar da zaten Erdoğan yalnız değildi. Yani çok daha büyük bir, çok daha donanımlı bir kadronun üzerindeki liderdi. Ee, ve en alışık olmadığı şey savunmak, savunma pozisyonda olmak. Ve bir de ikinci bir şey de Rakibin atakları demeyeyim de rakibi çünkü tanınamak zor. Sahasına gelen geri doğru gelen atakların frekansı artıyor. Yani biri bitmeden diğeri patlıyor. Skandal yani şimdi özellikle son bir ayı baktığımız zaman neredeyse gün başına skandal düşen bir ülkeye dönüştü Türkiye. Yani burada bir şey oluyor. Ne olanı şu? Evet çöküş. Hatırlarsanız ilk ota yani. Ee, ben bu meseleyle ilgilenmem, yani Türkiye modern Türkiye siyasetiyle ilgilenmem. Biraz şu rejime borçluyum onu. Çünkü 2016'da, özel bu 15 Temmuz sonrası neler oluyor diye. Yani ben kolektif e, şiddet çalışan biriyim, soykırım çalışan biriyim. Yani şu anı nasıl anlamak lazım? İttihat, yani geç Osmanlı dönemini çalışan biriyim. E, e, İttihat'te rakatta kısmen aktüelik dönemi ve özellikle erken Cumhuriyet dönemi bakmış biriyim. Şimdi şu dönemi nasıl anlamak lazım diye e, başladım işe. Şu anda yani ben e, benim açımdan yani 2016'da itibariyle zaten 2017'de 2016 sonu itibariyle yazmaya başladım bu konu, konuyla ilgili. Yani tabii şu tabloyu görmek mümkün değil ama ben bu tabloyu hep tarif ettim. Yani çünkü bunun aynı toplumsal, aynı tarihsel konteksler değil vesaire ama yani bunun benzerleri, bir biçimiyle Çin'de, bir biçimiyle Sovyetler Birliği'nde, bir biçimiyle e, Kambo e, Kızıl Kıberler döneminde, Kamboçya'da yaşandı. Esas itibariyle kastettiğim nedir? Devletin iç savaşı. Bunun paranoyak bir siyasi, e, siyasi e, diyelim ki atmosfer ve kişi kültürüyle birleştiği zaman ne oldu? Ne oluyor biliyor musunuz efendim? Sonu gelmeyen bir iç oyulması oluyor, iç yıkımı oluyor ve sürekli lider sadakat peşinde koşuyor. Ve işin diğer tarafı en sadık olduğunu düşündüğü kesimler tarafından altı sürekli oyuluyor. Ve bazen bu da hatta bazen bu da sadece ve sadece liderine liderini memmekmek adına aşırılıkla yapılıyor. Çünkü bir korku iklimi ortaya çıkıyor ve bir fırsat çıkıyor. Neden fırsat çıkıyor? Çünkü devlet sürekli tasfiyeye uğruyor. Daha öncekiler yani e, şu veya bir şekilde elimine ediliyor. Kimi birçok örnekte tamamen ortadan kaldırılıyor. Ve bir yandan size sürekli bir yukarı mobilizasyon şansı yaratılıyor devlet içerisinde. Öte yandansa bir korku iklimi var. Siz de biliyorsunuz ki kelle gittiği için siz o koltuklara giriyorsunuz. Sizden öncekinin kellesi gitmiş. Ve muhtemeldir
1: ki sizinki de gidebilir her an. Yani tabii bugün... avantajları var, Stalin Rusya'sında olduğu gibi öldürülmüyorlar yani kenara atılıp unutulmaya mahkum ediliyorlar.
0: Evet Ergun Bey çok haklısınız zaten bunu dinleyen kişiler şöyle anlaşılmasın, ben şu dönemi Sovyetlerin 30'larıyla 40'larıyla kıyasladığımı anlaşılmasın. Yok
1: yok yani ben... siyasi atmosfer benziyor da fiili uygulamalar tabii ki dünyanın Bir şey size söyleyeyim.
0: Bir şey size söyleyeyim daha. Başka şeye de benzemiyor orada. Mao kim? Bizdeki lider kim? Stalin kim? Bizdeki lider
1: kim? Tabii. Hani, ikisi de yani büyük savaşlar geçirmiş, cezaevinde bir davaya yapmış, hayatını işkence görmüş İşkenceler yani, görmüşler. Ha, pisi, bir yatağa almışlar. Tabii ki. Uzun yürüyüşü düşünün.
0: Yani hani bunlar gerçekten değerimciler. Yani diğeri ise bizdeki durumsa kendisine değerimci pozisyonu atfeder. Kendisini öyle varsayan. Ve toplumun da öyle kaybı kabul etmesini isteyen. Ve ne yüzünden? 15 Temmuz gecesi döktüğü kan yüzünden. Yani tabii ki kıyaslanamaz bir durum. Ee, daha bir başka daha örnek vereyim. Stalin'in oğluna esir alıyorlar. Ve Stalin o oğlu esir alındığı zaman esir düşmeyi yasaklamış Kızıl Ordu'ya. Ve Almanlar bunun üzerine pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Ve hiç tereddütlüdür ediliyor. Stalin evet birçok kişiyi kesiyor vesaire falan ama ailesinin elemanlarında kesiyor. Yani demeye çalıştığım şu, yani biz de artık yani daha böyle
1: bir şey vardı ama değil mi? Türkiye'nin e, devrimci bir döneme, toplumsal olarak, sosyolojik olarak dönüşüme çok hazır olduğu bir döneme de geldi e, Erdoğan. Tabii. Ama o şansı heba etti. E,
0: Türkiye çok çok vahim yani bir şeydi. 2000'lerin ama...
1: başında ona hazırdı Tabii. toplum.
0: Tabii yani herhangi bir yöne gidebilirdi. Şu anda o zaman diyelim ki 3-5 seçeneği vardı. Şu anda Allah bilir ne kadar seçeneği var. Şu anki Türkiye'yi neye benzetirim biliyor musunuz Ergun Bey? Ben böyle halı kilim meraklıyımdır. Böyle zamanında bir e, dil araştırmaları için bu Maraş falan o etraftaydım. Çok güzel bir gerar almıştım. Gerar dediği bu eski e, kilimlerdir. Kilim ama kilim dokunur bu. Buğday vesaire içine koymak için torbaya dönüştür. Ama uzun, büyüktür yani bunlar. Ben e, doktor, yani, doktora sırasını Amerika'ya götürmüştüm onu. Yedi, sekiz yıl şeyde kaldı bu. E, bir depoda kaldı. En sonunda buraya Almanya'ya getirttik. Açtık. Pırıl pırıl duruyor. Bir dokunduk. Toz oluyor aynında. Çünkü içine bir güve girmiş. Yani desenler vesaire bile duruyor. Türkiye şu anda o an şu o, şu Türkiye'deki devlet yap mekanizması şu anda o durumda. Dediğim gibi yani kurumsal erime falan geçiniz. O geçti. Aynı o kilim gibi yani püf dediğiniz zaman dağılıyor ve şu anda Sedat Peker'in yaptığı püf demek. Hiçbir şey yapmıyor. Yeni bir şey bile söylemiyor. Bakın Büyük Büyüköjde söyledikleri kamuoyunda bilinen bu Kolombiya'daki 5 ton dahil. Kamuoyunda şu veya bu şekilde bilinen
1: e tabii işte Tolga Ağar'ın o tecavüz iddiası ve o genç kızın şüpheli ölümü. Yani zaten bir tane AKP milletvekili vardı evinde yine genç bir kadının şüpheli ölümü ve örtülmesi. İşte o küçük bir kız çocuğunun öldürülüp kaza suçu verilmesi. Hatta Buran Kuzu'nun bir anda iki hafta içinde Covid'den ölmesi gibi bir sürü yani bir uyuşturucu kaçakçısı ile ilişkisinin ardından ölmesi gibi çok karmaşık ilişkiler var. Yani anladığım kadarıyla da yani Peker, Mehmet Ağar vesaire gibi bu devlet içinde çok önemli bir figür değil ama devletin önemli bir tetikçisi. Yani iktidarın kimi kirli işlerini işte e, muhtemelen Ukrayna'dan, Suriye'ye silah ticareti dahil, Balkanlardan dahil e, bir sürü işin içinde olmuş. E, o paralarla belli ki bazı cihatçıların e, organize edilmesini, lojistik desteğinin sağlanmasını da becermiş. Birçok yerde kullanılmış şeyi hatırlarsan işte. Suriye'deki terör, cihatçı teröristlere kamyonetler gönderiyordu Türk bayrakları 50 tane mi 100 tane mi? Yani o paraları cebinden vermediği şey. Şimdi birdenbire adamın mafyatik lider olduğunu e, iddia etmeye başladılar. E, acaba bir kere dönüp bu kadar kamyonet milyonlarca dolarlık yardımı yapacak geliri nereden buluyor? Bunun vergisini ödedi diye sordu mu bu devlet yani?
0: Hayır, mesela, mesela bu siz dediğiniz soruyu bugün de soralım. Mesela Süleyman Soylu açıklama yapmış, Mehmet Ağar açıklama yapmış. Sorsunlar o soruyu mesela. Yahu sen bu serveti nasıl yaptın diye bir soru sorsunlar mesela. Niye sormuyorlar? Sorsunlar, aynı çok iyi bir soru. Diğer bir kısmına, diğer kısmına gelince, efendim, Türkiye gibi bir devleti eğer Orta Doğu'da yani bir e, siyaset izliyorsa, sınırları ötesinde bir siyaset izliyorsa, ve yani bu da bir kişine gidip siyakas yapmak falan gibi yani bu bu eski dönemde e, söyleyin e, çakıcılar döneminde işte Asala'ya yalan yanlış o da onlarla çok alakası yok bu arada yani Asala'nın çözülmesinde hiç alakası yok yani
1: bu e, yani zaten o... şey olarak Asala e, bir dönem e, Ermeni soykırımını dünyaya duyurmak olarak çıkmış o işlevini yerine getirip tamamlayıp ııı e, Durmuş bir örgüt yani şey gibi PKK gibi bir halk şeyi gelip Opa, Doğu Anadolu'yu kurtaralım falan iddiasında olan bir şey değil. Dünyanın farkındalığına varmasını amaçlayan bir grup Hatta, ve onu sağlıyor işte Fransa'da, Amerika'da, Avrupa'da yani birçok ülkede e, bu gerçeğin işte kızıyoruz, ediyoruz, nefret ediyor olabiliriz Asala'dan, eylemlerinden kimimiz. Ama bugün işte dünyanın 30'dan fazla ülkesi son olarak da Amerika Birleşik Devletleri Ermeni soykırımını kabul ettiyse o e, grubun eylemleri sonucu e, oldu. Yani insanların bilmediği, duymadığı, görmediği bir yani Yahudi soykırımından sonra iyice baskılanmış, kenara atılmış bir tarihsel olaydı. Asala eylemleri onu dünya gündemine getirdi. Ve şeyin yani Alaaddin Çakıcı'nın falan belki gitmiştir Lübnan'da orada burada üç beş finansal eylem anladın. yapmış olabilirler ama o kadardır yani.
0: Yahu işte bu Marsilya'da işte soykırım anıtına çatapat bir şeyler atmak vesaire yani e, şey kısmı Asala tabii konumuz dışı yani o konuda Hı. daha uzun uzun konuşabiliriz. Aynı şey Asala esas itibariyle soykırımı tanıtmak falan da değil. O asala Ermeni siyaseti içinde bir isyandır. Yani Asalı'nın çıkışı esas cibariyle yeter, taşlak sütüne yeter, yeter, yeter bize konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, hiçbir şey yapabildiğiniz yok deyip ona isyanla çıkmış bir gruptur. Ee, daha sonra işte onlar da rakip şeyler kuruyor vesaire ama her neyse bize getirirsek bizimkileri Hani bir şey bile yani hani çok dişe dokunur bir şey de yok yani asalanın çözülüşü orliyle sonrasını düşünmek lazım. Dediğim şey, gibi mevzuyeti Biz konuya
1: dönersek mafyanın devlete yerleşmesi ama Ermeni olayları. Ondan önce var mı devlet? Kürttür, olan? Ermenidir. Kürttür,
0: Soldur. Şunu söyleyeyim. Ben esas itibariyle kürt de demem bir tek. Soğuk savaş hikayesidir bu. Yani o o silah kaçakçılığı
1: yani, falan işte meşhur. Tabii ki. Soğuk savaş falan. işidir.
0: Soğuk savaş işidir bu. Şimdi yalnız ha şeye geleceğim. Şimdi böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Mesela Alaaddin Çakıcı'yı, Türkiye şöyle bir şey var mı yani o sırada da Kıbrıs'ta değil mi sürekli bir şeyler oluyor 70'ler. Yani siz şöyle bir şey duydunuz mu? Türkiye mafyayla TMT'ye silah gönderdi. Yani bunu Zaten kendi askeri, polisi, gizlisi şunu bunu var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada yakın zamanda olan bir başka durum söz konusu. Çakıcı örneğini çok iyi verdiniz. Çünkü şu yüzden. Çakıcı örneğinde bir devlet var. Ve bu devlet bir mafya grubunu değil mi? kullanıyor. Bu mafya grupları genelde bir siyasi söylemi de severler yani hani. Ee, hani Türkiye'de bir de kabadaylıktan mafyaya geçiş falan o da ayrı bir tartışma. Ona da girmeden söyleyeyim. Ben mafyaya dönüşmüş halini söylüyorum. Severler. İşte efendime söyleyeyim. Bunu alıp kullanıyorsunuz. Sonra ödüllendiriyorsunuz. Ama sonra bir şeyler oluyor. Kapatmıyorsunuz. İçeri dağıtıyorsunuz. Vesaire vesaire. Öyle gidiyor. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Şu andaki ilişki terse dönmüştür. Devlet, o benim kilim gibi olduğu için mafya devleti efektif bir şekilde kullanıyor. Parmağının ucunda oynatıyor. Bunun çok güzel bir örneğini görmek isteyen dinleyici varsa lütfen Timur Soykan'ın bu Baronlar Savaşı kitabında bir anekdot var. Zindaş diye kadın getirilmesi meselesi. Yani Türkiye o hale gelmiş ki normalde değil mi? Yani böyle fuş vesaire bunu mafya siyasetçiye yani yaranmak için yapar. Türkiye'de artık Siyasetçi, mafyanın bu işlerini halleder durma gelmiş. Çok uç bir örnek gibi görünebilir. Çok aslında metafor değeri olan bir örnek. Yani Türkiye'de şu anda kimse şey demesin. Yani işte devlet içindeki uzantısı falan filan değil. Bakın Türkiye'de çakıcı örneğini şöyle bir örnek verebilir misiniz? Asker, asker uygun adım yürümüş müdür? Çakıcı adına, çakıcı adına slogan atarak. Sedat Peker adına yürüdü. Ve şu iktidarını Otobüslerde
1: şu işaretlerle Peker'in askeriyiz diye. Slogan. Misal
0: şey sırasında reise selam bu hatırlıyorsunuz kent savaşları sırasında Kürt şehirleri mahvedilirken reise selam reise selam duvarlara yazıldı vesaire kimse. Yani verasılı kelam ve dikkat edin. Ben şeye çok bu mafya üzerine yine Gülten Hanım'la bir program yapmıştık. O dönemde bir ilgilik, bayağı bir uzun süre ilgilenmeye çalıştım ve bu çok ilginç YouTube şeyleri de var. YouTube'da bayağı bir tartışma yürüyordu. Şimdi mafyanın şöyle bir şey olabilir mi? Devletin nasıl işlemesi gerektiği konusunda fikir beyan ediyor mafya. Şimdi bu şok edici bir şey. Şimdi... Bu işte dediğim terse dönem durumu işaret ediyor. Yani
1: biz evet. biraz bu Kolombiya falan gibi bir devlet mi dönüşüyoruz yoksa? Vallahi yani Özülmüyor da, da yani bir suç örgütlerinin kontrolündeki bir devlet olarak da varlığını sürdürebilir. Ona engel var mı? Yani hukukun olmadığı, keyfiliğin sürdüğü işte. Var efendim. Ona onlar... bir engel var. Ona
0: olan engel de Türkiye'nin jeopolitikliği. Yani ona olan en büyük, en temel en, engel yani hani e, bu o hale gelmiş bir Türkiye'nin yani bu bölgede var olabilmesi mümkün değil. Etrafındaki güçlerin de bunu kabul edebilmesi mümkün Avrupa yani veyahut da yörüngesinde Türkiye'nin yörüngesinde etrafında olduğu ülkelerin de bunu kabul edebilmesi mümkün değil. Yani bu evet ama şu şunu gelirsek terse dönmüş durumda. Çok basit bir örneği için e, yahu bugünkü açıklamaları okusunlar.
1: Burada bir için. şey sormak istiyorum ama sen. şimdi Kolombiya'da bir gemi yakalanıyor, evet. Panama'da yakalanıyor. Panama'daki limanı bir Türk şirketi işletiyor evet. ve mesela Türk şirketinden de tık yok. O mal kimindi, kime gidiyordu, hangi limana gidiyordu net değil. Sonra görüyoruz ki yani bu iki gemi yakalanmış. Yakalanmayan kaç gemi olduğunu binden fikrimiz yok. Belki her hafta bir gemi geliyor konteynörlerle. Yani bir parti malı 250 milyon dolarsa işlenmemiş hali. Türkiye'ye gelip işlenmesi milyarlar dolar demektir bunun Avrupa'ya gidiş fiyatı. Bir de şimdi iki gündür şeyde çok görüyorum, yabancı uzmanlar yazıyor. Suriye, Lübnan'ın bir bölümü, Ürdün, bu kimyasal uyuşturucu şeyine dönmüş, üstüne. Her yerde bu kimyasal uyuşturucular yapılıyor ve muhtemelen Türkiye üzerinden o da pazarlanıyor. Yani birden çok e, Afganistan'dan geldiği söylenen ürünler var. Afgan pazarından Türkiye'ye ulaşıp İran ve Türkiye'den devam eden. İşte Jandarma Genel Komutanı'nın e, fotoğraflarını görüyoruz. Galip Öztürk, firari bir başka mafiyatik e, iş adamı denilen biri. E, evine gitmiş çocuklarıyla fotoğrafları var, askerlerle fotoğrafları var kanka olmuşlar. Yani bir jandarma genel komutanına, bu İçişleri Bakanı bir de kahraman diyor. Yani çok artık girift olmuş. Nasıl kurtulacak Türkiye bundan? Evet. Garip işgal mi edecekler Türkiye'de? Kolombiya örneği tam da bu sebepten
0: dolayı işlemiyor. Yani Kolombiya polisinin başında, tepesinde özellikle bu uyuşturucu meselelerde FBI vardır. Yani ve dolayısıyla hani Kolombiya yetkilisi, şimdi bu örnekteki en benim açımdan çarpıcı nokta nedir biliyor musunuz Ergun Bey? Soruşturma açılmamış Türkiye. Türkiye'de bir tane soruşturma konuyla 5 ton uyuşturucu bir adrese gidiyor. Yani yalancılıktan soruşturma bile açılmıyor. Bir, dediğinizlere bir örnek daha verebilir miyim? Bu gri pasaport meselesi. Yani ve burada görüyorsunuz ve yine bir daha örnek vereyim. Bugünkü açıklamaları okusunlar. İzleyiciler. Süleyman Soylu'nun açıklamasını okusunlar. Mehmet Ağar'ın yaptığı konuşmaları işte hem e, Saygı Öztürk'le hem de daha sonraki ki şeyini... E, Erdoğan röportajı. Aktaş'ta. Evet Erdoğan arkadaşla
1: okusunlar. Yani Sözcü Gazetesi yani, zaten biraz o e, İçişleri Bakanlığı'nın üstü gibi. Oraya e, başka isimler de yerleştirdiklerini biliyoruz yani yazar olarak evet. şey olarak. Orayı kullanıyorlar daha çok şu anda. Evet. Bir, bir kısmı de, da şey diye gelmiş işte sahibi onun da FETÖ'cü diye çocuğun üzerine gittiler. O da Londra'ya kaçmak zorunda kaldı. Bazı kişiler de biz senin soyluyla ağırla yapar kurtarırız diye girmişler devreye. Öyle bir yapılanma olmuş gibi orada sanki. Ve onlar konuşuyor ve soru sormuyorlar anladığım kadarıyla sadece Mehmet Ağabey. Evet Ar da
0: dikkat ettim. Yani dikkat ettim. Tam ağırlanmış yani. Soru yani, sormuyor. Ağırlanmış.
1: Şeyi bilmiyoruz. Marina
0: kimin? Evet. Şunu bir söyleyeyim. Yani gerçekten açıklamalara bakın, baksınlar. Yani bir tarafta Süleyman Soylu'nun açıklamasına baksınlar. Müptezel, şu, bu, falan filan gidiyor. Bir tarafta şeyin açıklamasına baksınlar. Ee, e, Mehmet, Mehmet Öbür tarafta şeyi dinlesinler. Peker'i. Ee, Peker'i dinlesinler. Ve sorun bakalım insanlar. Bunların hangisi siyasetçi, hangisi mafya? Ya birçoğunun kafası karışır. Yahut da birçoğu e, Serhat Peker herhalde siyasette bunların arasında ilgileniyor der. Bir de yani, Peker'in ki
1: sakin ve şey yani hakaret etmiyor. Yani bir süslü dedi bir de bir şey ulan, daha. Ulan ulan lan lan
0: ulan diyor. Her neyse yani ama yani öbür tarafta bir de. Şeyi de samimi daha, yani. Daha ben... Alakasız yerlere getirmek HDP PKK yani ne anlatabiliyor muyum? Yani e, hani ya bu ev dünyadan haberi yok diyebilirsiniz. Yani onlara bak. Ha, ne anlatıyor bu? Ben, konuyla alakaya niye gelmiyor? Öbür türlü Çakıcı'nın mesela ben Çakıcı olayında da söylemiştim bunu. Yani Çakıcı'nın MHP'liğin lafıyla Kılıçdaroğlu'nun peşine mi gitti veyahut da rejimin lafıyla ya tersi mi oldu? Bence bunu oturup iyi düşünmek lazım. Yani Çakıcı mı onu yaptığı için bu işler buraya geldi? Ve şunu yani Türkiye gerçekten bu ilişkinin dünyadaki mafya devlet ilişkisi şu anda Türkiye'de tersi dönmüştür. yani bu şimdi bu ne anlatıyor bize? Ve bu Türkiye'de çöküş dedik yani ve bu şimdi diyelim ki cisim atmosferden girdi e, ve yana yana parçalana parçalana dökülüyor ve bu dökülmelerin daha arttığını görüyoruz. Paniğin arttığını görüyoruz. Bir de efendim Ergun Bey şimdi o, o soruya cevap vermeden önce bir şey daha söylemek lazım. Şimdi devleti şöyle düşünün. Özellikle bunu eee Genel anlamda bakmak istiyorsak bir 2000'li yılların 2007-2008'den başlatabiliriz. Yani bir 14 yıllık döneme bakabiliriz. Daha spesifik bakmak istiyorsak 2012-13'den bu yana bakabiliriz. Tam bu döneme bakmak istiyorsak 2016'dan bu yana bakabiliriz. Şimdi şöyle düşünün. Bir diyelim ki bir şeysiz siz bir şöyle sallayabileceğiz hani kokteyl falan yapıyorlar ya onun içine konulup sallanılıyor. Yani diyelim ki en vay çeşit sebze, haşlanmış sebze vesaire. her neyse sallıyorsunuz. Ve sallıyor, sallıyorsunuz, sallıyorsunuz ve şu anda sıvılaşmış durumda. Kimin ne olduğu bile belli de Türkiye'yi şuna benzetebiliriz bu noktada. Şu gidişakla. Kaptan pusula bilmiyor, yol bilmiyor, deniz bilmiyor. Ve taşıdığı yük de sıvı, sıvı yük taşıyor ve konteynerlara ayrılmamış. Bu ne demek biliyor musunuz? Uça gemi batma elindeyse her şey o tarafa doğru akabiliyor. Şimdi şu örnekte biz ne sanıyorduk? Bir tarafta bu Peker meselesine, bir tarafta e, Al Bayrak var, bir tarafta Söyiniz var. E şimdi baktık ki hiç resim öyle değil. Kimin kim olduğu belli. Bakın Ergene Koncu diye tabir edilen gruplar önceden bunlar bir blokdu. Peki o sallama hareketi nasıl oluyor biliyor musunuz? İşte dediğim gibi korku ve olanaklar. İkisi aynı anda sıvılaştırdı. Bu Erdoğan burada kendini güçlenmiş hissediyor olabilir ama tam tersi oluyor. Yani aşağıda öyle hareketlikler oluyor ki, kendi altında öyle bir hareketlikler oluyor ki kontrol etmesi artık mümkün değil bu şey hali.
1: Şimdi bu Türkiye'de yani bu devletin kuruluşunda mafya var. Biliyoruz yani Ermeni soykırımında işte cezaevinden çetelerin, tecavüzcülerin, katillerin salınıp bu işler için organize edildiği tarihsel bir gerçek. İşte Topal Osman diye bir karakterin Karadeniz bölgesinde Pontuslara neler yaptığı sonunda Mustafa Kemal'in bile başına bela açan bir tipe dönüştüğü de biliniyor. Yani... Belki dünyadaki tüm ülkelerden eski olarak hatta Gladio örgütlenmesini e, ilham kaynağı olacak bir e, kuruluş öyküsü var bu devletin. Hiçbir zaman aslında e, tam vazgeçmemiş o ilişkiden değil mi? Yani devlet olarak e, kriminal kimlikleri yani filmlerde görürüz işte bir tane e, çılgın katili CIA alır eğitir. Iı, tetikçi olarak kullanır falan. Bu devlet de bizim yerleşik bir şeymiş yani. kuruluşu. Ya o dönemle
0: evet o dönemle ilgili Ryan e, o zaten de birkaç podcast yaptı. Çok iyi çalışması var. Mutlaka tavsiye ederim. Bu e, yani o erken dönem e, Cumhuriyet dönemi mafya, uyuşturucu vesaire çok çok çok iyi bir çalışması var. Yani dinleyicilerden ilgili olanlar varsa tavsiye ederim. Bu doğru ama her mafya da mafya dememek lazım. Yani çünkü mafya sürekli biçim
1: değiştiremiş. Bir de orada devlet daha hakim ve güçlü yani değil mi? O tabii, dönemde.
0: tabii. Devlet Dev... bunları
1: toparlayabiliyor. Veyahut da şöyle söyleyeyim. Kasfiye Bunlar edeyim. biraz az... As... kasviyede edebiliyoruz edebiliyor zaman. Edebiliyor,
0: Hayır. edebiliyor. Ayrıca şöyle söyleyeyim. Bunlar lokal güç odakları. Mütekallime. Bunlar yani dediğiniz gibi mesela Topal Osman'ın bir yöresi var. Şimdi... Çakıcı'nın bir yöresi yok. Çakıcı'nın yöresi artık Türkiye. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bunlar hani e, yerel e, kolluk kuvveti dışı yerel ileri gelenlerin veyahut da yerel diyelim ki e, e, güç sahiplerinin temsil buldukları şeyler değiller. Güçler değiller artık. Hani bu defa bir defa bu e, ülke çapında faaliyet gösteren ve işte Marina ve, ve bir çeşit değil her işle uğraşan e, bir kesim. E, bir de tabii e, diğerini demin söyledim biraz daha detaya inmek lazım. Yani bir de tabii Soğuk Savaş'la beraber bu kesimlerin Soğuk Savaş, MHP ve mafya meselesini tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Çünkü bugüne gelen yolda çok önemli bir kırılma noktası o. Hatta belki belki şöyle bir ilgisi olabilir. İzleyiciler çok merak ediyorsun yani e, Belki o gözle bakmamışlardır. Mesela Ağır Roman bunu anlatıyor aslında değil mi? O meşhur film. Evet. E, e, nasıl Soka, sokaktaki bir e, kabadayı ağır abiden e, bağlantılı e, mafya ve e, kontra tipi diyebileceğimiz bir şey çıkıyor ortaya. Karakter Şimdi geldik ve aslında sizin söylediğinizde şuraya da varıyoruz. Fırsatınız diye Yani Türkiye soğuk savaş sonrasında bu sırasını kaybetmiş bir ülkeydi. Yani ne yapacağını bilemedi çok fazla yeni duruma çok kendisini adapte edemedi. 2000'lerin başındaki fırsat belki buydu. Yani Türkiye e, e, jeopolitik olarak e, konumunu e, kesinleştirecekti. Kendini daha güvence hissedebileceği bir istikamete gidebilecekti. Bu neydi? Avrupa Birliği, Batı e, ve bunu nihayetlendirmekti. Bu trenler tabii çok fena kaçtı ve şu anda da e, şu anda da artık yani bu bahsettiğiniz mafya mafya güçsüz, çözülmüş eee lime, lime olmuş bir devlette tabii ki mafya parmağının ucunda oynatıyor ve e, işte bir e, eski ve diyelim ki e, bir e, diyelim ki e, mafya lideri diye bilinen bir kişi çıkıp konuştuğu zaman Türkiye zangır zangır titriyor hele iktidar çevresi nasıl titriyor? Siz siz ağra siz soylu ya bu memlekette açıklama yaptırabilir miydiniz? Ben ben ben hesap vermeye hazırım dedirtebilir miydiniz? İşte bu bu ilişkinin nasıl terse döndüğün daha iyi kanıtı olabilir mi? İkisi de sıraya giriyorlar. İki, biz hesap vermeye hazırız. Hesap vereceğiz. Yani çünkü e, şeyin e, burada ben duracağını da sanmıyorum. Her, ve Türkiye, Türkiye getirir mi? Getirirler. Seni sustururlar falan filan deniyorlar. Çok şüpheli. E, özellikle e, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir yerde çok çok şüpheli. Yani öyle hani bir böyle garip tüpü garip gibi bir şey yapmaya çalışırlarsa yani ve zaten yani, şunu düşünün... Senin söyleğin
1: şey varsa o zaman e, sevgili Ektan yani Türkiye'nin jeopolitik şey, e, konumu itibariyle böyle bir narko devlet olmasına, e, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı merkezi ne dönüşmesine, hatta kara para işte Halk Bankası davasıyla gündeme gelen ee, o zaman e, Sedat Peker muhtemelen e, Amerika'nın uyuşturucuyla bağlantılı birimleri tarafından sorgulanmış e, bu konuda bildiklerini e, öğrenmiş olabilirler ve bir çeşit koruma altında da yaşıyor olabilir.
0: Mümkündür. Çünkü bahsettiği ben. ...Arnavutluk'tan Fas'a geçtim ...tesadüf eseri. Kosova'ya geçtim ...tesadüf eseri. Yani bu kadar çok tesadüf... ...bilmiyorum. da <gülüyor> bilmiyorum. Yani bilmediğim bir şeyde... ...şey yapmak istemem ama... ...hani yani... E, ...Türkiye'ye rüşvet verdiğini söylüyor. İşte e, bu e, İHA veya... ...SİHA'ya evet. neyse. E, Fas'a vermiş. Efendim?
1: Fas'a mı bir yere vermiş? Fas'a vermem. vermiş ama
0: orada da bilgine bir karışık... ...kral bırak teslim etmiyormuş falan... ...ben oradan da yırttım diyor... E, ama Birleşik Arap Emirlikleri eğer düşünürseniz yakın dönem siyasetini Türkiye'nin en zorlanacağı bir insanı getirmekte en zorlanacağı yerlerden birisi olacağını umarsınız. Tabii bunları da biliyor. Çünkü bir de artık hikayede ulusal ölçeği de geçmiş bir hikaye. Efendim Ergun Bey bakın çok garip bir şey daha oluyor Türkiye. Türkiye gibi jeopolitik konumunu sabah akşam konuşan ve bunun üzerine kavga eden bir ülke yok yeryüzünde. Biz Amerika şey, batıcı mı olacağız? Ruscu mu olacağız? Çinci mi olacağız diye? Bunun sabah akşam yani bu değişik kesimler var ve bunun kavgası yapılıyor. Ee, ve yakın zamanda yine bu meselelere bakarken ya bir de bir Azerbaycan'ın çok olağanüstü bir etkisi var Türkiye siyasi Türkiye'de. Evet. Ve çok, çok. Bir yüzden kaçmış bir şey bu. Ve yani ve dikkat Hatırlar
1: mısın yani Abdullah Gül'ün Azerbaycan ziyaretinde Aliyev'in nasıl alarmı olduğu ve Erdoğan'ı alelacele Bakü'ye getirip mecliste konuşturma yaptırdığını ve o Tabii. barış sürecini bozduğunu yani öyle bir ama ona CHP de binmişti o trene herkes binmişti yani Abdullah Gül'ü tek başına bırakmışlardı orada. Erdoğan Tabii. biraz da Nobel barış ödülü alır diye bir paniğe kapılmıştı ama başka bağlantılar olduğunu da şimdi bu konuştuğumuz konular petrol paraları vesairenin de etkili olmuş olabileceği görünüyor bugünler.
0: Evet, evet. Ya tabii ben gazeteci değilim, araştırmacı gazeteci hiç değilim. Ama biraz şöyle etrafa bakıp, biraz da yani bölge bölgeye ilişkin yani bildiklerimi, düşündüklerimi yan yana getirince, şu ihtimal yani mesela Turan'ı kuracağız arkadaşlar. Turan'ı kuracağız mesela yine bu jeopolitik şeyi düşündüğünüz zaman gayet Azerbaycan, gayet Azerbaycan. Hı. Ee, yani o kısmı da var. Şimdi Türkiye'nin geleceğine ilişkinliği anlatıyor kısmını istiyorsanız hızlıca belki birkaç kelime ona edebiliriz. Olur. Yani burada görünen şu. Yani bu Sedat Peker'in e, bir anda çok büyük bir güç olması. Yani bir anda sanıyorduk ki mesela çok büyük bir güç. Sedat Peker yeri göğü yani bütün her şeyi yere geçirdi. Orduyu yere geçirdi ya. Orada onun adına yürüyor. Özel hareketi geçirmiş hele. Suriye yardımını o ayarlıyor. Yani veya da artık orada kimse cihatçıları o götürüyor falan filan. Bir baktık, ikinci gün e, şey e, suç örgütü lideri. Yarın bir gün de e, setö diye bir şey çıkartırlarsa şaşırmamak lazım yani.
1: Ve ona da fetöcü evet. diyebilirler. Fetö'nün mafya ya da diyebilirler. Evet, setö'nün, fetö'nün seto şeyi gibi.
0: <gülüyor> Onu da mafya Bilmiyorum. imamı
1: diyebilirler ona. Da. Efendim? Ona da mafya imamı diyebilirler. Her yani evet. türlü bir şey diyorlar. Evet. Şimdi burada birincisi
0: şu. Adamın hali buyduysa bu adam ne kadar nasıl böyle bu kadar güçlü gözükebildi? Bir de sicil
1: kaydı temiz.
0: Tabii nasıl güzel bu kadar güzel görünebildi? Ne kadar pardon güzel diyorum. Güçlü görünebildi Türkiye'deki. Şimdi bu da yine aynı yere dönüyor bunun sorun cevabı. Türkiye'deki devlet o kadar takatsız, o kadar çözülmüş, o kadar benim kilim gibi bir devlet ki ufacık güç odakları Türkiye'de çok güçlü gözükebilirler ve hatta muhtemel çakışma artık çöküşün yani çarpma anında Türkiye'nin nasıl aşırı ihtimallere açık olduğunun bir delili bence bu. Yani Türkiye evet çöküşte ama çöküş sonrasında ilişkin bir ifa şey işaret ediyorsa Türkiye'nin ne kadar aşırı ihtimallere de açık olduğunu gösteriyor bu. Yani ufacık güçle, ufacık bir etkiyle, ufacık bir Diyelim ki şeyle, e, e, diyelim ki performansla Türkiye'de e, bayağı bir etki yaratabileceğiniz durum ortaya çıktı. Çünkü devlet çözüldü, devlet çöktü e, ve onu görüyoruz. E, e, ve
1: Ne göreceğiz peki bunu? Yani bunu böyle, bazen biliyorsun devletler şirket, büyük bir şirketse bile çok kolay bir anda yerle olmuyor. İşte bankalar üstüne gidemiyor falan. Türkiye'de senin söylediğin gibi jeopolitik önemi olan ama giderek gerek bölgeye, gerekse e, tüm coğrafiye risk teşkil eden bir ülke haline geliyor. E, bir de şeye dikkat edersek mesela İsrail'le olan gerilimde e, bir sürü Müslüman ülke İsrail politikalarından rahatsızlığını dile getirdi ama Türkiye'ye kadar bu işi cihata, İslam'a, antisemitizme bağlayan bir başka ülkede olmadı. Yani Tabii. bunlar hep herhalde e, dikkat çekiyor, rahatsızlık yaratıyor. Yani Tabii. E,
0: Şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Yani ben e, hani Türkiye'nin şu anda en ihtimalle bitkisel hayatta diye tarif ederdim devlet mekanizmasını. Hatta bana sorsanız beyin ölümü gerçekleşti bile diyebilirim yani. E, oraya kadar götürebilirim. Türkiye'nin evet too big to fail diyorlar ya hani Türkiye evet. bir yandan çökmek için çökmesine göz yummak için çok büyük. Ama yani sonuç itibariyle, itibariyle e, yani işlerin geldiği nokta itibariyle artık kurumlar gitti şu gitti bu gitti fonksiyon ölümü iç şey e, söyleyin siz, e, hesaplaşma ve kapışmalar başlamış. Yani bu bildiğiniz bir bir sistem çöküşünün Sözlük tanımı. Sözlük tanımı gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Şimdi ve şunu ben izleyicilere şuraya dikkatinizi yani çekmek isterim. Şimdi biraz geriye saralım resmi. 90'lara dönelim. 90'larda bir asker şeyi vardı, imajı vardı. Askere kimse dokunamaz. Değil mi? Askeri kimse bir şey yapamaz. Ve bu askerden kurtulamayacak. Bu vesayetten kurtulamayacak Türkiye. Sonra işte Doğrusu yanlışı, iyisi, kötüsü birçok da problemiyle beraber Ergenekon dosyaları çıktı. Kimse gitmedi arkalarından ya. Bir Allah'ın kulu gitmedi. Darmadan oldu gitti. Sonra bir cemaatle ilgili bu oluşmaya başladı. Tamam. Cemaat polisi zaten kontrol ediyor diye düşünüyorum. Askeri şeyi, askeri o kadar bilinmiyordu ama yargı zaten ellerinde diyebiliyorduk. Ayrıca tabanları var vesaire falan filan. Bu yakın zamanda da biliyorsunuz tartışılıyor. Hatta sizin yayınlarınızda Takip ediyorum. yani e, Çünkü çok benim bildiğim bir grup değil cemaat. Ve öğreniyorum yani. Yakın zamanda öğrenmeye devam ediyorum.
1: İhsan ee, Yılmaz bayağı ilginç şeyler anlattı çünkü. Evet, bir baktık ki bir tek
0: şey e, hem, bir, de, bir de tabii gazeteci Ahmet Dönmez var sanırım. Ona da bakıyorum. Evet. E, bir baktık ki asker kağıttan kaplanmış. Burada daha vahim bir vaziyet, o vaz vaziyet ortaya çıktı. Nasıl olduğunu bile bilmeden yok oldu bu grup. Ve yerden kazındı. Politik kırıma uğradı. Şimdi ve şunu söyleyeyim. Bu iki bahsettiğim grupta da çok daha mütetesis, yani çok daha donanımlı, çok daha köklü bir ekip. Bunların arkasında yani ola ki bir gün şeylerini görebiliyor arşivler marşivler tutmayı beceriyorlarsa, onu bile bilmiyoruz artık. Yani arşiv tutuluyor mu bu memlekette? Onu da bilmiyoruz. İnsanlar, ya yani bir defa nasıl yerle yeksen olduklarını kimse yani hani hayal edemeyecek, yani şu korku, şu dönemi düşün, ya yok bu gitmez, gidemeyecek vesaire gibi. Ee, insanlar bu ülkenin nasıl akıl dışı bir şekilde, yani şu anda konuştuklarımız 128 falan değil, şu anda tahayyül edemeyeceğimiz şeylerin döküleceğine emin olmuş Ve Erdoğan'la ilgili şöyle bir şey söyleyeyim, madem Stalin'le başladık, yani artık biraz da çok uzattık. Ve bence Erdoğan, yani tabi şey oldu tabi Erdoğan'ın bence cemaatle teması ya yani şu döneme ilişkin mesela bu tartışmalarda da çıkıyor. Kısacası son 10 yılı konuşacaksak özellikle son beş altı bugünü konuşacaksak bir cümle kuruyorsak içinde cemaat geçmiyorsa anlatmıyoruz durumu demektir. Gerçekten bu bütün gelişmelerin çok merkezi bir yerinde duruyor. Cemaatin ne yaptığıyla değil bir tek. Cemaate ne yapıldığı konusu da yani bütün dolayımlarıyla söylüyorum. Ve bence bir gün eğer Erdoğan son böyle hani işler en sona geldiği zaman bir şey yapırsa, pişman olacaktıysa bence o girdiği kavraya çok pişman olacak.
1: Neden bunu söyledi?
0: E çünkü çünkü zaten Erdoğan 2000-2013 itibariyle Türkiye'yi kendisi için yönetilemez hale getirdi. Yönetilemeyeceği. Yani onun herhangi bir şekilde onun hani Korkuyla tutmak, bir arada tutmak ayrı bir şey efendim. Yani govern yani governmental de bu başka bir şey. Bir incelik, bir sanat, bir marifet ve bir hesabı var. Bir kadro durum, kadro kadroya ihtiyacı var. Bunların herhangi birine sahip olmayan birinden bahsediyoruz.
1: Çapulculara kaldı yani sonuç itibariyle. Efendim, cemaat gidince çapulculara kaldı Erdoğan.
0: Daha da vahimi kaldı. Bir tek birilerine kalsa değil. Bir kavga alanı açıldı. Ya yani bir daha şunu söyleyeyim cemaatten de iyi bir şey öğrenmedi. Çünkü cemaatin de böyle hani bugün yani bir daha geriye baktığımız zaman tabii ki birçok sorun yani şöyle söyleyeyim. E cemaatin... öğrendik
1: işte Galip Öztürk, firari bir o da mafyatik karakter e, cemaatin bir üniversitesinde adına fakültesi varmış yani. Hı. Daha ne olsun yani cemaat dönüp AKP'ye mafyatik kimliklerle yani şeyin Sedat Peker'in çocukları orada okulmuş Fethullah Gülen'in saat hediye ettiği e, Altın Saat hediye ettiği ona ortaya çıkmış. Yani tamam belki Fethullah Gülen, e, Sedat Peker kimdir, ne yapar bilmiyor. Olabilir e, Pensilvanya'da, hiç duymamış da olabilir ama onu ona götüren işte şimdi Ahmet Dönmez'in gündeme getirdiği e, Mustafa Özcan, Adil biri daha vardı. Onun, Öz müydü? E, e, yani onların bildiği kesin. E, onlar da yani devlet... Yani. o. Hı? Onlar da bu ilişkilere girmişler yani. Temiz kalmıyor. Tabii tabii.
0: Yani çok basit bir şey var. Bir Aksiyon'da bir Sedat Peker röportajı var. Gel ilgilenenler akşam bakarlar. Yani bu yani o kadar. Yani bayağı bence bayağı PR'ını yapıyor her neyse. Yani bu bir ilişkileri olduğu şu an şu anlama gelmiyor. Yani direkt bağla direkt onların şeyinde olduğu anlamına öyle bir şey söylemiyor. Ama şu kesin. Yani bu adam yani zaten o, o güç Öyle bir güç. Herkese tevaz etmek ihtiyacı duyacaktır zaten. Bu, bu, bu çok da abartılacak bir şey de değil. Şuraya getirmeye çalışıyorum. Erdoğan cemaatten ne öğrendiyse. Mesela global bir güç olmayı cemaatten öğrendi. Onu kopya etmeye çalıştı. Ama tabii o kadrolar olmadan, o vizyon olmadan, o akıl olmadan yapmaya başladı. Ve en sonunda bir kabadayı e, şey çıktı. E, e, sadece hard power'a dönüşmüş, sadece tehdit eden herhangi bir kişiyle konuşmayı, konuş... şey, iki laf etmeyi beceremeyen bir durum ortaya çıktı. O elinde kaldı. Ee, e, diyelim ki içerideki hukuk meselelerini, şu bayağı bir şekilde gözünü kestirdiği şeyini hukuk vasıtasıyla tas tasfiye etmeye çalıştı o beceriklikle yapamadı mesela onu. Her şeyi eline yüzüne borçlaştırdı. vesaire vesaire vesaire
1: Peki, Ve en nihayetinde... onu tamamla sonra o ikinci bölümü konuşup şey yapalım. Ee, evet. Belki Burada... buna birkaç bölüm yapmamız gerekecek ekten. Bu heyecanlı bir konu.
0: Evet. Yani bilmiyorum yani bu, e, ve tabii şu da var. Yani şu anda bu meselelerin konuşulması da zor çünkü bir yandan da e, cemaat e, üzerine korkunç bir Türkiye'de e, yani görüyorsunuz şu kavgalar bile onun üzerinde. Tehditler dipten gelen tehditler evet. onun üzerinde oluyor. Yani e, evet Türkiye ile ilgili siz bugün tam bir bir şey söyleyeceksiniz, içinde kurduğunuz cümlenin içinde cemaat yoksa o cümle bence Türkiye'ye temas etmiyor. Yani Bugün varlığı kazınmış olabilir Türkiye'den ama o hayalet nasıl mesela Ermeni soykırımı olmuş ama Ermenilerden kurtulamamışsın tırnak içerisinde söylüyorum. Anlatabiliyor ya? Yani bu işte bitmiyor. Ve burada sadece bir 20 saniye alacak bu dediğimi özetleyen bir şey var. Troçki sanırım Meksika'dayken bunu yazıyor. Ee, yani buraya belki bir analoji olarak insanlar e, ilgisini çekebilir. Diyor ki Stalin için söylüyor bunu. Biliyorsunuz aşağı yukarı yani hani yani yine bir Devlet içerisinde bir grubun diğerini tasfiye. Devletin iç savaşı. Diyor ki Stalin'in aklı sadece menzil mefhumundan mahrum değil, mantıklı düşünmeye bile kifayetsizdir. Burada bir yere, burada arkadaki ekrandan okumaya çalışıyorum. Söyleminin her tabiri anlık, pratik bir amaç taşır. Ancak söylemi bir bütün olarak hiçbir zaman mantıklı bir kurgu seviyesine erişemez. Şüphe yok ki eğer Stalin, Troçkizm'e karşı savaşının nerelere varacağını öngörebilseydi karşıtları üzerinde zafer kazanacağına dair tüm beklentisine rağmen yani zafer kazanacağını bilse bile yol yakınken dururdu ama hiçbir şey öngöremedi diyor. Bence Türkiye'deki yani Erdoğan liderliğinin yaşadığı e, trajedi diyeceğim çünkü bu trajediye doğru gidiyor bu iş e, trajedinin e, yerinin yani çok benzeri bir e, şey e, tarih
1: Peki bir belki onun için ayrı bir e, program yapmamız gerekecek seninle ama e, bu atmosferi yaratan cemaatle savaş kadar e, Kürtlerle yürütülen de savaş her şey işte bir fethediyorsun aslında bir de PKK yani şimdi işte, işte Mehmet Ağar Madina'nın sahibi o bu demiyor açıklamıyor orada ne iş olduğunu da izah edemiyor şimdi biz biliyoruz ki işte Mehmet Ağar'ın e, Muğla'da araç ölçüm cihazı var. 15 sene önce 30 milyon dolar ediyordu. O fiyata alınmıştı. Şimdi belki 300 milyon dolar ediyor. Ya yani profesyonel çalışmaya ihtiyacı olan biri değil. Onu açıklamıyor. Ee, marinanın sahibi kim açıklamıyor. Mazimov ne olduğu açıklamıyor. Ya yani 10 kere gitti geldi diyor. Sen 10 kere gitmiş gelmiş bir tetöcü olarak bildiğim bir adam. Yani 10 kere Cemalettin Tüllak gürene gittiğini ve e, iltisat mı diyorlar? İltisaklı olduğunu bildiğim bir şahsiyetin marinasında niye profesyonel yönetici olmayı kabul ettin mesela baştan? Bu sorulmuyor kendisine. Çünkü gazeteciler hep e, ikramda bulunuyorlar ona ve e, topu pası verip çekiliyorlar. E, ne diyor? Vatan, millet Sakarya. Yani Türkiye'de hep bu vatan, millet, Sakarya hainler, bölücüler, bayrak inmez, ezan e, durmaz falan. Yani burada ee, pazar günleri falan kilise çanları çok çalıyor. Daha bir tek siyasetçi duymadım ki çıkıp bu kilise çanları susmayacak hep çalacak desin. Kanada bayrağı inmeyecek. Ama yani bu absürtlüğü sağlayan bir e, çatışma ortamı var. Türkiye barışı sağlayamazsa yani hep söylüyorum 10 sene sonra yeniden bir e, Sedat Şeker bir Alaatkin çıkıcı, bir Mehmet Ağar bir Süleyman Soylu çıkacak yani değil mi? Bu çok, kirli haklısınız. savaş diyecek ki vatan için yapıyorum. Bu kokaini kaçırıp bilmem ne den silah almamız lazım. Devlet çok onu onay veriyor. Yani bu çok hep haklısınız. olacak yani.
0: Tabi tamamen katılıyorum. Tamamen katılıyorum. Yani siz e, o, o gibi bir e, gerilim ve e, ve açıkçası kirli iş yapmadan baş edemeyeceğiniz, haksız oldunuz. Çok ne söyleyeyim haksız oldunuz ve kirli işlere bulaşmadan baş edemeyeceğiniz bir gerilimi tutuyorsanız şöyle bir benzetme yapsam acaba ne dersiniz? Yani Kürt meselesi daha öncesinde tabii ki soğuk savaş döneminde antikomünizm vesaire falan bu, bu, bu bahsettiğimiz kontür gelirlen mafya artık bir ekip yani bunlar bir de birbirine çok ıı, ayırt şey edilemez de işte geçmiş. Şey geçmiş şeyler bunları var eden referanslar, Kürt savaşı antikomünizm şu mama yediren paylaşım içinde paylaşım anı ise, paylaşım yeri ise cemaat. Yani yani şu anda mesela baktığınız zaman Türkiye'de 1915'teki mülkiyet dönüşümüyle neredeyse karşılaştırılacak miktarlara yaklaşacak.
1: Milyarlarca dolarlık şey var yani işte boydaklar, Akın İpek, bizim ya inşaat şirketleri. Tabii ki.
0: Tabii ki. De, ya...
1: Baklavacılar bile gitti ya. Düşünsene o tabii. koskoca ünlü Güllüoğlu markasını hiç ettiler.
0: Tabii. Yani dolayısıyla hani Kürt meselesi, antikomünizm Varlık sebepleri, varlık anı, cemaat paylaşım anı. Hem güç paylaşımı hem maddi kaynaklar paylaşımı. Çünkü bir yandan da koltuk sahipler. Sonuçta böyle Kürd'ün koltuğu yok alacağınız. Kürd'ün serveti de yok dediğiniz gibi. Kürd'ün bölgesi üzerinden belki uyuşturucu getiriyorsunuz vesaire falan filan. En sonunda yarıkta gidip işte ne bileyim işte evindeki altını maltını, neyi, neyi alacaksınız? Bir şey yok ki Kürd. Ama yani o dolayısıyla o mesele varlık sebebi ise öbürü ise paylaşım varlığını sağlıyorsa bu paylaşım sağlıyor. Hem konumlar hem de maddi olarak ve e, ve ve evet yani e, e, ben Kürt meselesini veya da PKK meselesini e, çok konuşmadım, söylemedim. Çünkü o bu dönemi çok ayırt eden bir şey olmadığı için söylemedim.
1: Hayır şey yani için. bu mafyatik yapının ortaya çıkışı Kesinlikle. yani Mehmet Ali diye bir figür varsa bugün o PKK ile mücadeleye giden işte Özgür Politika Ama, gazetesinin bombalanmasına, Kürt iş adamlarının e, öldürülmesine uzanan bir geçmişin ürünü o.
0: Biraz daha geri alıp, biraz daha geri alıp ne çıkacak? Antikomünizm, komünizm. sanırım Derin Sol Timi'nde vesaire falan filan. Yani o dönemde de bu işkence, işkence mesajlarında çok önde isimleri geçenlerden birisi. Yani dolayısıyla evet antikomünizm ve Kürt savaşı bu kesimlerin varlık sebebi, onları var eden bir şey. Ondan sonra da ama bir de beslemeniz lazım. Beslendikleri alan, kadolukla beslenmeleri lazım. Maddi olarak beslenmeleri lazım. Ee, ve orası da şeye dönüşüyor. Ee, söyleyin siz. Ee, geçen bu arada bir e, doçentini dinlemiştim. Yani bu şeyle ilgili, Mehmet Ağar'la ilgili. Bir de şimdi çok garip bir şey var. Yani biz derin devletiz diye ortalıkta dolaşmak nedir ya? Ya beraber oturup fotoğraf çektirmek falan. Yani bunun kendisinin bir analize ihtiyacı var. Yani bu kabadaylı ve e, çok
1: ...fantastik bir şey bu. Ya Belki de işte... ...üzerine gelmeyi... ...düşünenlere verilmiş bir göz mesajı. Tamamen
0: öyle. Tabii, tabii. Ama yani bir yandan da... ...bunu, bu gözda mesajını... ...böyle vermekten de... ...imtina etmeyeceğim kadar... ...bir stabil hale geldiğini... ...en azından o gün düşünüyor. Öyle bir... E, ...güce geldiğini. Tabii onun öyle olmadığı da... ...muhtemelen... Yani şu anda herkesin oturduğu koltuk... ...güvensiz bir koltuk Türkiye'de.
1: Peki o zaman... E Burada noktalayalım, epey sürdü. Evet. E, muhtemel sonuçlar, çünkü şey e, önemli, senin söylediğin Türkiye'nin jeopolitik konumu bu durumun sürmesine çok elverişli değil. Yani bir suç üssü haline dönüşmesine, Malta gibi küçük bir ülke de değil, hayır, ya da Kıbrıs Cumhuriyeti gibi de değil. Büyük, nüfusu yüksek, kritik bir noktada... E, Bölgeyi tehdit eden bir hali var. Şeyi bile konuşamadık yani. Irak'a cihatçı, savaşçıları gönderdiği metinaya Aya, evet. başa çıkamadığı için haberleri var. E, IŞİD'in transferi anlamına geliyor bu ya da İKİD'in tekrar Irak coğrafyasına. Onları da konuşmamız gerekecek herhalde senin çizdiğin bu tablo çerçevesinde.
0: Evet evet ben de şeye varmak istiyordum. Bundan sonrası ne olur? ya da buralarını eğitir ama burası çok uzadı. Siz haklısınız. Bir dahaki sefer diyelim. Kısa bir zamanda Tamam
1: haftaya sonra. bir daha bir tam, tam, tam. Ne, muhtemel sonuçta. Belki sonuç Türkiye burası.
0: Haftaya değil belki akşama yapmamızı gerektirir.
1: <gülüyor> Tamamdır. Ağzına sağlık. İyi bayramlar Tabii. sana ve izleyenler.
0: Ne efendim. Bütün izleyicilere de iyi bayramlar.